0: Und heult wie ein räudiger Köter, der Regen prasselt unaufhörlich hernieder und während sie sich im Schlaf wiegt, greift er seine Lederjacke und verschwindet. All das und ein bisschen mehr heute bei Better Than Books, die Songs meines Lebens. Hallo und herzlich willkommen zur 13. regulären Ausgabe von Better Than Books, die Songs meines Lebens. Ihr werdet es schon erraten haben, aber die letzte Folge haben wir nicht ganz ohne Grund am 1. April hochgeladen. Selbstverständlich gehört der Holzmichel nicht primär zu den Songs, die mein Leben verändert oder maßgeblich beeinflusst haben. Und selbstverständlich existiert mein Gast Michael Wutz nicht. Also hinter dieser, naja, nennen wir es mal, Ganz liebevoll Kunstfigur <lacht> steckt der ähm, großartige, wundervolle Olaf Felten aus Bremen, den einige von euch vielleicht vom spezial gelagerten Sonderpodcast kennen. Ich habe ja schon öfters darüber gesprochen. Und Olaf wird, so viel kann ich jetzt schon mal verraten, in naher Zukunft auch nochmal richtig und wahrhaftig und als Olaf zu Gast sein, um mit mir über einen Song zu sprechen, der uns beiden wirklich gut gefällt in einer ernst gemeinten Folge dieses Podcasts. Überhaupt freue ich mich total, weil ich habe ja schon angekündigt, dass ich ein paar Leute gefragt habe, ob die zu Gast sein wollen hier beim Podcast. Und ich habe ganz, ganz viel positives Feedback und ganz, ganz viele Zusagen bekommen von ganz, ganz tollen Menschen. Das heißt, in schöner Regelmäßigkeit werde ich nicht mehr ausschließlich alleine diesen Podcast machen, sondern im Idealfall immer abwechselnd eine Folge mit mir, eine Folge mit Gast und so weiter und so fort. Und gleich für die nächste Folge, also Folge 14, hat bereits ein richtiges Schwergewicht zugesagt. Also... Im übertragenen Sinne. Und es gibt noch eine Neuerung, denn ab sofort gibt es meinen Podcast Better Than Books, auch bei Spotify und bei Audible. Und äh, ich konnte mich endlich, nachdem ich vermehrt, wirklich ganz, ganz tolles Feedback von euch bekommen habe, dazu durchringen, ein Premium-Account abzuschließen bei meinem Podcast-Host, der es mir ermöglicht, dass der Podcast nicht mehr nur bei Apple Music und bei YouTube zu hören sein wird, sondern eben auch bei Audible und beim Branchenprimus Spotify. Also, wer mich bislang nur über meine Website oder über YouTube hören konnte, das geht jetzt auch über die Podcast-App eures Vertrauens ähm, und ich hoffe, dass wir damit die Reichweite noch ein bisschen erhöhen können und dank eurem Support bei Patreon konnte ich mir sogar gleich noch ein neues Mikrofon besorgen, sodass alles auch ein bisschen besser und gleichmäßiger klingt und ja, gleichzeitig auch in der Nachbearbeitung für mich deutlich weniger Arbeit ist. Also vielen Dank dafür, für den finanziellen wie den moralischen Support und so, das kann ich schon mal sagen, macht Podcasten dann gleich doppelt Spaß. Und ähm, ja, auch über mein Album kann ich Neues berichten. Die Aufnahmen sind ohnehin schon länger abgeschlossen. Und ähm, in den letzten zwei Wochen war ich mehrfach bei meinem Produzenten Hannes im Studio. Ich erwähnte ihn bereits. Und wir haben gemixt, was das Zeug hält. Es fehlt noch der letzte Schliff im Master und dann geht Love Letters wirklich in die Produktion. Das finale Artwork ist jetzt auch so gut wie fertig. Es geht also Schritt für Schritt voran. Und als nächstes mh, intensivieren wir die Arbeit an der Promo und da werde ich auch noch mal eure Hilfe brauchen. Ich habe das vor ein paar Tagen schon mal durch meine Social-Media-Kanäle gejagt, aber ich möchte natürlich die Chance hier im Podcast auch nicht verstreichen lassen, das noch mal zu erwähnen. Und zwar möchten wir ein längeres oder vielleicht zwei Mittellange Interviews filmen, die wir kurz vor dem Release als Promomaterial bei YouTube veröffentlichen wollen. Und dazu würden wir euch gerne ins Boot holen, weil wir glauben, dass ein Interview dann interessant ist, wenn die Zuschauer oder Zuhörer die Fragen einfach wirklich interessieren. Und ja, die Frage war, wie kriegen wir das eigentlich hin, sicherzustellen, dass euch die Fragen wirklich interessieren? Und dann dachten wir, genau, wir lassen euch einfach die Fragen stellen. Dabei muss es gar nicht um das Album gehen, sondern vielleicht um Musik generell, um andere Songs, Fragen zum Podcast, Fragen zum Songwriting, Fragen zu alten Songs, zum Tourleben, zum Recording, was auch immer euch interessiert. Und wir werden wahrscheinlich auslosen, welche Fragen reinkommen und ähm, dann so viele wie möglich beantworten. Und die Fragen, wenn ihr dabei sein wollt, schickt ihr am besten bis zum 30. April, das ist nämlich der Einsendeschluss, danach wollen wir anfangen zu sammeln und zu drehen, entweder per E-Mail an mich, an gmail.com. ihr könnt das per Facebook, am besten unter die Posts für das Interview oder für die Interviewanfragen ähm, per Kommentar die Fragen abgeben, ihr könnt ähm, per Twitter oder per Instagram mir eine Nachricht zukommen lassen und könnt dabei vielleicht den Hashtag Fragen an John benutzen, dann kann man das einfacher zuordnen. Wenn ihr richtig kreativ sein wollt, dann könnt ihr uns auch die Frage einfach als Audiodatei schicken, als MP3, übers Handy aufgenommen oder vielleicht, wie es der Kollege Rossi gemacht hat, vielleicht sogar als Video. Ähm, wenn ihr es uns nämlich dann erlaubt, dann schneiden wir das Video direkt ins Interview rein. Dann wird das Ganze noch ein bisschen naja, persönlicher, auf eine gewisse Art und Weise. Und wenn euch die Frage unangenehm ist, warum auch immer, ähm, dann können wir den Ursprung der Frage, also euch im Zweifelsfall, auch gern anonymisieren. Auf jeden Fall verlosen wir unter allen Fragestellern drei Exemplare meines neuen Albums auf CD. Also ran an die Bleistifte, ran an die College-Blogs und ähm, ja, haut raus, was euch so auf der Seele brennt. Ich freue mich schon und bin sehr gespannt auf eure Fragen. Und naja, bevor ich jetzt zum... <lacht> heutigen Song komme, muss ich allerdings noch einen Tipp loswerden. Zwar haben es bestimmt schon viele von euch mitbekommen, aber Barack Obama, ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika und der Boss Bruce Springsteen haben zusammen einen Podcast aufgenommen. Eine Podcast-Reihe. Ähm, ist zwar ein spotify exklusiv, aber ich habe auch nur einen kostenlosen Account extra für den Podcast gemacht. Ähm, damit kann man diesen Podcast hören. Er heißt Renegades Born to be, äh, Born to be Run. <lacht> Renegades Born to Run. Um, Renegade war der Secret Service Spitzname von Obama Fun Fact des Tages, alle US-Präsidenten bekommen vom Secret Service Spitznamen Obama war Renegade, um, Trump war Mogul, Bill Clinton war ganz klassisch Eagle Vielleicht kennt ihr das aus Filmen, wenn so ein sehr gut gebauter, muskulöser, in schwarzen Anzug und mit schwarzer Sonnenbrille bekleideter Secret Service Agent in so ein Headset-Mikrofon Sätze sagt wie The Eagle Has Landed dann bezog sich das auf Bill Clinton. Um, Joe Biden ist der Celtic und ganz ironiefrei war der Ex-Alkoholiker George W. Bush Tumbler. Wie das Whiskyglas. Naja. Um, <lacht> um, egal. Also, Obama und Springsteen haben acht Folgen, glaube ich, gemacht für diesen Podcast. Um, sieben oder bereits acht, je nachdem wann diese Folge hier veröffentlicht wird, sind bereits veröffentlicht. Um, und das für mich faszinierende an diesem Podcast ist, dass es wirklich Weltstars, das kann man ja so ausdrücken, um, die sich aber absolut auf Augenhöhe begegnen als, als Freunde. Wir werden mitgenommen, wenn Bruce Springsteen sich gelegentlich die Gitarre schnappt und ein paar Zeilen singt oder wie Obama von seiner fehlenden Vaterfigur spricht. Und der Podcast ist derart persönlich und gleichzeitig intelligent und witzig, dass es, ja, ich bin geneigt zu sagen, mich schier zerreißt. Also Renegades, Born to Run, unbedingt reinhören. Und wenn ich schon von Renegades Born to Run rede, dann bin ich wieder, fühle ich mich gerade wieder wieder König der Überleitung. Denn das ist tatsächlich, Born to Run ist die Überleitung der Träume für die heutige Folge. Born to Run, geboren, um auszureißen und um wegrennen, geht es auch im heutigen Song. Und um diese Überleitung, um diese Brücke, metaphorisch gesprochen, noch statisch zu festigen, jetzt feuere ich alles an Metaphern ab, was ich noch irgendwie in meinem Lexikon stehen habe, also, um das Ganze noch ein bisschen stabiler zu machen, krame ich noch mal meinen Tumblr raus. Achtung, Anspielung. Und, ähm, Viele von euch kennen das Geräusch. Ich gieße mir einen doppelten Scotch ein. Lagabulin. I.L.A. Single Malt, 16 Jahre alt. Wundervoll für die die es interessiert. Denn über den heutigen Künstler kann ich unmöglich ohne Whisky sprechen. Irgendjemand hat mal über ihn geschrieben, Tom Waits klingt, als wenn man einen Viertelliter Bourbon trinkt, danach eine Packung Zigarettenrauch, danach mit einem Päckchen Rasierklingen gurgelt und das alles nachdem man drei Tage nicht geschlafen hat. Und Bob Dylan fügt hinzu, oder wie ich es nenne, wunderschön. Bob Dylan ist hier ein gutes Stichwort, denn der hatte vor vielen Jahren einmal eine Radiosendung, die Theme Time Radio Hour hieß, in der er über gute 60 Folgen, immer für eine Stunde, sich einem Thema gewidmet hat und zu diesem Thema dann Songs gespielt hat. Zum Beispiel gab es eine Folge, die hieß Flowers und dann hat er nur Songs gespielt, die mit dem Thema Blumen zu tun haben. Oder eine Folge, die hieß Mothers und es ging nur um Songs, in denen es um Mütter geht und und und. Und ähm, er hat dann immer zwischendurch in seiner gewohnten Art Überleitungen zu den Songs gebaut, was zu den Künstlern gesagt. Eine ganz, ganz launige Angelegenheit. Und ich war, wie man sich denken kann, ganz großer Fan der Sendung und habe darüber mit genau jenem Zitat Tom Waits entdeckt. Also Tom, Bob Dylan hat dieses Zitat über Tom Waits ausgegraben. Und zwar hat Bob Dylan in der Folge mh, nicht den Song gespielt, um den es heute geht, aber immerhin einen vom gleichen Album. Also, das Jahr ist 1980. Tom Waits veröffentlicht mit Heart Attack and Vine sein siebtes Studioalbum. Es also umfasst neun Songs, darunter das Instrumentalstück In Shades, die Ballade Jersey Girl, die Bruce Springsteen später zum großen Hit macht und den Titelsong Heart Attack and Vine mit einer der, wie ich finde, großartigsten Zeilen in der Geschichte des Songwriting. Nämlich, ähm, gibt es die Zeile, die da heißt Don't you know there ain't no devil, there is just God when he's drunk. Wusstest du eigentlich nicht, dass es den Teufel gar nicht gibt, sondern nur Gott, wenn er besoffen ist. Wie in vielen Songs von Tom Waits geht es auf Heart Attack and wine. zumeist eher so um die Verlassenen, um die Heruntergekommenen, die Abtrünnigen, die Verlierer der Gesellschaft. Es geht um Obdachlose, um Liebesdurstende, um depressive Fanatiker, um Drogenabhängige und vieles davon passt wohl auch wie so eine Typbeschreibung auf Tom Waits im Jahr 1980. Er lebt in einem Hotel, er ernährt sich literweise von Whisky und Rotwein und ist sowohl in der Liebe als auch im Job eher so mäßig erfolgreich. Hard Attack an Wein wird es bis auf Platz 96 der amerikanischen Charts schaffen. Und auch die Kritiker kann das Album nicht so richtig überzeugen. Und doch schreibt Stephen Holden vom Rolling Stone, der im Rest seiner Rezension Tom Waits eher so mäßiges Talent attestiert, diesen wundervollen Satz Tom Waits finds more beauty in the gutter than most people would find in the garden of Eden Tom Waits findet am Straßenrand mehr Schönheit als die meisten Menschen im Garten Eden wow. ganz ehrlich, das ist das schönste Kompliment was ich mir für ein Album vorstellen kann musikalisch ist es noch aus der Phase, es ist das letzte Album von Tom Waits bei Asylum bevor er dann das Label wechselt und es ist Gleichzeitig auch eins der letzten Alben mit dem alten Tom Waits Sound, wenn man das sagen kann. So eine Mischung aus Folk und Pop, Jazz mit Blues-Einflüssen und stellenweise orchestraler Untermalung. Also bevor Tom Waits experimentell theatralisch wird. Und ähm, ja, wenn ich ein Adjektiv finden müsste, um das Album zu beschreiben, dann könnte ich das gar nicht. Aber es ist eben fantastisch. So, und jetzt zum Song. Ruby's Arms, ich habe selbst bereits eine Coverversion davon veröffentlicht vor, boah, ich muss nachrechnen, sieben Jahren, 2014 glaube ich, auf Orphan Keys damals. Ruby's Arms dauert 5 Minuten 34 und ist der letzte Song des Albums. Er beginnt mit diesen wundervoll sentimentalen Bläsern, die für mich nach totaler Isolation klingen und nach totaler Depression. Irgendwie strahlen die für mich Einsamkeit aus. Ich kann das auch gar nicht in Worte fassen, warum das genauso ist. Aber das ist einfach die Emotion, die mich packt, wenn das Lied anfängt. Dann Klavier, dann ein paar Streicher. Und die Melodie und die Akkorde sind so simpel, wie nur irgendwie denkbar. Und lyrisch ist da, wenn ich ehrlich sein soll, auch nicht besonders viel Tiefe. Ähm, worum es geht ist, total schnell erzählt. Der Ich-Erzähler wacht auf, während seine Angebetete noch schläft. Er schlüpft in seine Kleidung, draußen ist es noch dunkel. Alles andere lässt er zurück, nur seine schweren Lederstiefel und seine Lederjacke, die müssen mit. Und er, er stiehlt sich davon, so ein bisschen wie ein Dieb in der Nacht. Er will los, bevor sie aufwacht. I will leave behind all of my clothes I wore when I was with you. All I need is my railroad boots and my leather jacket. As I say goodbye to Ruby's arms, although my heart is breaking... I will steal a way out through your blinds, for soon you will be waking. Und draußen? Tja, draußen geht die Sonne auf, der Himmel ist blau und Ruby, die rote, liegt ahnungslos im Bett. Sie wird schon einen anderen finden, denkt er sich. Bis Weihnachten, bis Weihnachten wird sie eine andere Liebe gefunden haben, einen anderen Soldaten, eine andere flüchtige Begegnung, vielleicht irgendjemanden, der sie in den Arm nimmt. The morning light has washed your face. And everything is turning blue now. Hold on to your pillowcase, there is nothing I can do now. As I say goodbye to Ruby's arms, you will find another soldier. And I swear to God by Christmas time, there'll be someone else to hold you. Er zögert. Eins noch. Ihren Schal. Er stiehlt ihren Schal von der Wäscheleine, muss sich beeilen, er muss weg sein, bevor sie aufwacht passiert ihr in Kleiderschrank, sieht noch einmal das kaputte Windspiel an, das am Fenster hängt und wie so viele andere Bilder steht es für die Vergänglichkeit, strahlt den Charme des Heruntergekommenen aus und er flüstert in sich hinein, verabschiedet sich immer und immer und immer wieder. The only thing I'm taking is the scarf off of your clothesline. I'll hurry past your chest of drawers and your broken wind chimes. As I say goodbye, I say goodbye, I say goodbye to Ruby's arms. Er ist raus aus der Wohnung, er stolpert noch schlaftrunken durch den Flur hinaus in den anbrechenden Tag. Am, am Güterbahnhof sitzen ein paar Obdachlose, ihre Feuer brennen und wärmen sie noch trotz des Regens. Dieser Regen, dieser gottverdammte Regen, denkt er sich, er will einfach auf den Zug aufspringen, einfach nur weg, als ihn die Erkenntnis trifft. Ich werde nie wieder ihre Lippen küssen, ich werde nie wieder dein Herz brechen. Nie wieder. I will feel my way down the darkened hall and out into the morning. The hobos at the freight yards have kept their fires burning. So Jesus Christ, this goddamn rain, will someone put me on a train? I'll never kiss your lips again or break your heart. As I say goodbye, I say goodbye, I say goodbye to Ruby's Arms. Nee, Ruby's Arms ist kein lyrisches Meisterwerk. Nein, Ruby's Arms ist auch kein musikalisches Meisterwerk. Und doch ist Ruby's Arms für mich einer der größten Breakup-Songs aller Zeiten. Und ich kann gar nicht genau den Finger drauf, sagt man, pointen, Finger drauflegen, ihr wisst, was ich meine, und sagen, woran es liegt. Vielleicht ist es die schmerzhafte Offenheit, mit der der Erzähler berichtet, das beinahe klischeehafte Wetter. Die Szene könnte für mich eins zu eins aus so einem alten Humphrey-Bogart-Film stammen. Vielleicht ist es das, dieses... Diese, dieses Film-Noir-Gefühl, das der Song ausstrahlt. Eine bessere Beschreibung finde ich einfach nicht. Es ist in seiner Schlichtheit auf seine ganz eigene Weise cineastisch. Und dann ist da eben diese Stimme. 30 Jahre alt ist Thomas Alan Waits, als er das Album aufnimmt. Und sind wir ehrlich, er klingt, als habe er schon mehrere Menschenleben hinter sich. Und dann ist da eben dieser Moment der Erkenntnis und der Klimax des Selbstmitleids. Jesus Christ, this goddamn rain, will someone put me on a train? I'll never kiss your lips again or break your heart. Da ist Hoffnungslosigkeit, da ist auch ein gewisses Versprechen, dass es zumindest für sie besser wird. Das ist ein bisschen Selbstaufopferung, da ist irgendwie alles drin. Und irgendwie schafft es der Song und Tom Waits Musik im Allgemeinen, mich irgendwie aufzufangen. In vielen Momenten mh, ist die für mich so eine Umarmung. Vielleicht genau die Umarmung, der sich der, der Ich-Erzähler von Rubys Arms hier entzieht. Die frühen Alben von Tom Waits können mich wärmen und mich auffangen und mich trösten und geben mir das Gefühl, irgendwie verstanden zu sein, nicht allein zu sein, in Kummer, in Schmerz oder in Verzweiflung. Ich kann mich eigentlich gar nicht genau daran erinnern, mal Liebeskummer oder Depressionen gehabt zu haben, ohne dass für mich ein tom Waits song nicht zumindest kurzfristig die Welt wieder ein bisschen heller gemacht hätte. Meine Frau kann mit Tom Waits gar nichts anfangen, ähm, konnten meine Ex-Freundin im Übrigen auch nicht und das bricht mir immer so ein bisschen das Herz, aber vielleicht, vielleicht ist Tom Waits Musik für sentimentale Männer, ich weiß es nicht, aber wenn dem so ist, dann ist es verdammt gute Musik für sentimentale Männer. Interessant ist allerdings, dass so verzweifelt, wie viele der Songs sind und viele der Charaktere sind, so anders ist Tom Waits als Person. Ich kann nur jedem empfehlen, der an absurdem Humor interessiert ist, sich mal Interviews mit Tom Waits anzugucken. Also insbesondere seine Auftritte bei Letterman sind absolut legendär. Ganz egal, ob er davon berichtet, dass er jetzt politischer Aktivist sei und sich für das Free the Glutens Movement, also die Freiheit für die Glutenbewegung, engagiert und sich dann an George Clooney kettet oder ob er aus voller Überzeugung erklärt, sein Vater sei ein Auspuff gewesen und seine Mutter ein Baum und er selbst sei im Taxi zur Welt gekommen und seine Beliebtheitsgrade seien am höchsten auf Müllhalden um, Interviews mit Tom Waits sind immer ein absurder, schwarzhumoriger, großer Spaß. Und da bin ich gar nicht so unstolz drauf. Das Wort gibt es, glaube ich, auch nicht, unstolz. Aber um, so habe ich doch noch den Bogen hingekriegt, dass wir hier nicht in totaler Verzweiflung enden. Also, Better Than Books Folge 13 ist im Kasten mit einem Schuss Whisky. Und mit Ruby's Arms von Tom Waits. In der nächsten Folge, da habe ich einen Gast, wie schon angesprochen, worüber wir da reden, ist noch streng geheim und wer das ist, ist auch noch streng geheim, aber bis dahin bleibt mir nur zu sagen, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören, wie immer freue ich mich über Kommentare, über Abos, Feedback, Likes, was auch immer, schreibt mir, denkt daran, euch ein paar Interviewfragen auszudenken und wenn ihr richtig Bock habt, dann könnt ihr diesen Podcast und meine Musik finanziell mit einem kleinen Obolus unterstützen, das könnt ihr am besten via Patreon tun. Ab einem Euro pro Monat seid ihr dabei. Dazu geht ihr einfach auf www.patreon.com und los geht's. Ihr bekommt dafür immer mal wieder ein paar kleine Goodies, zum Beispiel Demo-Versionen von neuen Songs oder auch Cover-Versionen zu den Songs aus dem Podcast. Es lohnt sich also. Und jetzt schütte ich mir nochmal Whisky nach ähm, und äh, hau mich an meinen verstimmten Flügel und arbeite daran, irgendwann auch mal so schön zu klingen wie Tom Waits. Meine Frau freut sich jetzt schon. Also, macht's gut, ihr Lieben. Bleibt gesund, bleibt anständig. Bis zum nächsten Mal. Und ja, ciao.